0: Kann man die Parteien im Bundestag charakterisieren? Menschen haben Fragen. Die großen Fragen unserer Zukunft. Ob Klimawandel, Digitalisierung oder Politik. Im LuClairet-Podcast versuche ich Antworten auf eure Fragen zu bekommen. Ich spreche mit PolitikerInnen, ExpertInnen und mache mich auf die Suche nach Lösungsansätzen. Ob es auf eure heutige Frage die eine Antwort gibt, das erfahrt ihr jetzt in der neuen Luclaire-Podcast-Folge.
1: Wir brauchen also endlich eine armutsfeste Rente. Das sind wir den Menschen in diesem Land schuldig, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben. Aber ich verstehe nicht, warum die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hier zum Helfershelfer eines möglichen Verfassungsbrechers wird. Das ist ihr Fehler, das ist ihr Fehler, liebe Kollegen der Union. Ich halte das für einen Riesenfehler, für einen Riesenfehler. Wie kann ich langfristig investieren? Wo geht die Reise hin? Wie bekämpfen wir die Klimakrise? Da ist eben nicht zu sehen, der Brinkhaus. Sie sind doch ein Lobbyist dieser Branche. Das haben wir doch hier im Parlament gelernt. Da sollten Sie sich mal ganz zurückhalten.
0: Das waren gerade kurze Ausschnitte aus dem Bundestag. Und zwar aus Debatten. Diese Debatten führen dort alle Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Das ist zum einen die Koalition, die große Koalition. Und das sind die Parteien in der Opposition. Was das ist, Opposition und Koalition und welche Parteien dort im Bundestag stattfinden und ob man diese Parteien charakterisieren kann, das erfahren wir jetzt von einer tollen Journalistin. Wer sie ist und was sie macht, das erzählt sie uns jetzt.
1: Mein Name ist Katharina Hamberger, ich wohne in Berlin und ich bin Journalistin. Ich bin, genauer gesagt, seit 2012 Korrespondentin im Hauptstudio des Deutschlandradios. Das heißt, ich berichte über Bundespolitik für den Deutschlandfunk, für Deutschlandfunk Nova und für Deutschlandfunk Kultur. Also ich mache zum Beispiel Berichte, Kommentare und auch längere Hintergrundbeiträge über aktuelle bundespolitische Entscheidungen. Ich recherchiere aber auch eigene Geschichten zu politischen Themen. Und ähm, ich habe tatsächlich auch feste Zuständigkeiten. Also ich mache nicht alle Themen. Ich berichte vor allem über CDU, CSU, über die Innenpolitik und über die Landwirtschaftspolitik.
0: Das bedeutet ja, du bist mit dem Thema oder mit den unterschiedlichsten Parteien ja irgendwie auch täglich im, im Kontakt oder in Kontakt, wenn es darum geht, dass du halt Informationen ja irgendwie bekommen ähm, musst und vor allem dann ähm, mit der CDU, CSU. Kannst du uns vielleicht mal vorab überhaupt erklären, was eine Partei ist, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ich glaube, eine Partei muss man sich vorstellen wie so ein Verein mit besonderen Rechten und Pflichten eigentlich, also ganz grob erklärt. Aber Parteien ähm, sind sozusagen ein, genauer gesagt, Zusammenschluss von Bürgern die und Bürgerinnen, die ähnliche politische Interessen haben, die für ein bestimmtes politisches Ziel stehen und Parteien haben in Deutschland eine wahnsinnig wichtige Funktion in unserer Demokratie. Also sie bündeln eben diese Interessen, geben denen damit natürlich mehr Durchschlagskraft. Sie sind vor Ort, da werden Themen diskutiert, Inhalte debattiert, bevor auch überhaupt politische Entscheidungen fallen. Also Parteien sind auch wichtig, was die politische Willensbildung in Deutschland betrifft. Sie geben diese Themen ja auch nach außen, sie gehen damit, also sie Sagen Bürgern, dafür stehen wir, dafür stehen wir nicht. So passiert ein Thema. Bürger können sich auch einbringen. Parteien sind auch im Grundgesetz verankert. Tatsächlich. Daran merkt man, wie wichtig die sind. Ähm, da steht auch drin im Grundgesetz, was Parteien grundsätzlich erstmal erfüllen müssen. Also zum Beispiel, dass sie demokratisch organisiert sein müssen. Und unser ganzes System in Deutschland baut auf, auf Parteien. Also bei der Bundestagswahl macht man ja auch sein Kreuzchen einmal bei einer Person. Und dann macht man sein Kreuzchen auch noch bei einer Partei. Und was noch dazu kommt, Parteien stellen auch noch das politische Personal, also Regierungen, ähm, Stadträte, BürgermeisterInnen, so, genau.
0: Das ist ja schon, also Parteien haben ja dann schon relativ viel Verantwortung. Und wenn wir jetzt mal ähm, in, ja, ich sag mal, in, in die Bundesländer gucken, und aber hier nach Berlin, äh, da wird ja quasi die Bundespolitik ausgesteuert, äh, dann gibt es ja einen Unterschied zwischen, sage ich mal, zum Beispiel einer FDP-Partei und einer FDP-Fraktion. Kannst du mal den Unterschied erklären? Einfach, wenn wir heute hier darüber sprechen, dass man so ein bisschen im Hinterkopf hat, was was ist.
1: Also die Partei ist einmal diese Gesamtorganisation. Die gibt es auf allen Ebenen, da gibt es Ortsvereine, Kreisverbände, ähm, da gibt es dann eben Landesverbände und so. Also dieser wirklich die Gesamtorganisation. Die Fraktion, die besteht aus den Abgeordneten einer oder muss man sagen mehrerer Parteien in einem Parlament. Also das gilt für Bundestag, das gilt aber auch für Landtage zum Beispiel. Und ich habe jetzt auch ge bewusst gesagt mehrere, weil zum Beispiel im Bundestag sich CDU und CSU zu einer Fraktion zusammengeschlossen haben. Es können sich sogar Abgeordnete mehrerer Parteien zu einer Fraktion zusammenschließen, um dann bessere Durchschlagskraft zu haben, um auch gewisse Rechte zu haben. Das ist auch verbunden mit äh, finanziellen Zuwendungen von Seiten des Bundestages. Also das ist die Fraktion, das ist sozusagen die Organisationseinheit innerhalb eines Parlaments. Das
0: bedeutet also, es könnte jetzt auch ähm, parteiübergreifend, könnten sich Abgeordnete zusammentun zu einer Part, äh, zu einer Fraktion?
1: Das könnten sie tun, das wird aber wahrscheinlich eher schwierig, wenn man sich politisch nicht ganz so einig ist, weil Fraktionen zum Beispiel auch Gesetzentwürfe einbringen, weil Fraktionen gemeinsame Anträge einbringen. Und wenn man sich dann innerhalb einer Fraktion schon nicht einig wird, dann wird es ein bisschen schwierig, wenn man dann einen gemeinsamen, Antrag von einer Fraktion einbringen will oder möglicherweise sogar einen Gesetzentwurf.
0: Jetzt hast du ja schon die Bundestagswahlen angesprochen und das war auch eine Frage vieler ZuhörerInnen hier in diesem Podcast, die sich einfach unsicher sind, welche Partei sie eigentlich nächstes Jahr wählen sollen, weil sie gar nicht so ganz genau wissen, welche Partei eigentlich für was steht. Und da ist meine Frage, kann man denn eine Partei grundsätzlich irgendwie charakterisieren, damit man so ein bisschen weiß, ah
1: okay, die Partei steht dafür und die Partei steht dafür? Ja, das kann man machen. Also die haben natürlich alle irgendwo auch Schnittmengen, aber jede Partei hat schon so ne, ihren, ihre Eigenheiten, ihre eigenen Themen oder ihre, ja, ihre eigene Richtung, für die sie steht
0: können wir das mal durchgehen also wenn wir mal vielleicht ähm, anfangen erstmal jetzt gerade ähm, mit der äh, groko also der großen koalition die besteht ja aus der cdu csu und der spd für was stehen denn diese beiden parteien oder fraktionen dann
1: also ich würde in dem fall sogar von drei parteien sprechen weil wir äh, tatsächlich cdu und csu auch trennen müssen ähm, und die cdu definiert sich das haben cdu Csu gleich beide als als Volkspartei. Das heißt, sie will ein ganz breites Spektrum an Interessen abdecken, das eher, wenn man das im, im politischen Spektrum einordnen würde, mit dem und Mitte Rechts ist. Das Ganze ist unterlegt mit bestimmten Werten, Einstellungen, die bei allen Christdemokraten ganz ähnlich sind. Aber es gibt jetzt nicht so das eine Thema für das die CDU zum Beispiel steht. Ähm, sondern die CDU definiert sich eher über gemeinsame Werte. Da ist es konservativ, sie ist eine liberale Partei, sie definiert sich als soziale Partei und christliche Werte spielen eine ganz, ganz große Rolle. Man muss aber nicht Christ oder Christin sein, um Mitglied bei der CDU oder eben auch CSU zu werden. Also dafür steht auch das C in den beiden Parteien. Ich nenne mal vielleicht so ein paar Eckpunkte, ähm, für was die CDU so steht. Das ist einmal... Ähm, so eine Art, wie kann man es nennen, starker Staat, also harter Kurs in der Innenpolitik, die Polizei stärken, die Sicherheitsbehörden stärken. Ähm, was bei der CDU auch wichtig ist, dieses, man sagt, eigenständige Denken der Bürger, Eigenständigkeit, auch bei der Wirtschaft, also das der Staat einen rechtlichen Rahmen bei der Wirtschaft vorgibt mit gewissen auch sozialen Komponenten, der soziale Marktwirtschaft. Ähm, da zählt dann auch dazu Sozialleistungen zum Beispiel oder dass es keine Kartelle geben darf, aber dass man nicht zu sehr eingreift in die Wirtschaft. Ähm, bei der CSU ist das ähnlich. Die CSU hat aber noch mal speziell, dass sie in Bayern angesiedelt ist, ausschließlich in Bayern gewählt werden kann und natürlich entsprechend auch immer Bayern im Blick hat. Und die CSU dieses S noch im Parteinamen hat. Das steht für sozial und das merkt man auch manchmal in der Politik. Also zum Beispiel, wenn es um das Lieferkettengesetz geht, ist die CSU näher an der SPD, als sie es bei der CDU ist. So, dann wenn wir zur SPD schauen, das ist die älteste Partei Deutschlands, die ist über 150 Jahre alt, also älter als alle anderen Parteien. Die ist gegründet worden als eine Partei der ArbeiterInnen. Ähm, war am Anfang sehr speziell eben auf die zugeschnitten, 1959 hat man sich dann programmatisch schon ein bisschen breiter aufgestellt, ist seitdem eine linke Volkspartei, also auch mit einem sehr breiten Spektrum, also es gibt Schnittmengen mit CDU, CSU, aber von der Mitte aus geht die SPD eben eher nach links und nicht nach rechts und ähm, wenn man diesen Punkt nimmt, den ich vorhin bei CDU, CSU angesprochen habe, also wie viel Staat darf zum Beispiel bei der Wirtschaft mitmischen, da ist die SPD eher eine Partei, die sagt, mehr Staat. Also der Staat muss mehr darauf schauen, dass es den Leuten gut geht. Der muss sich mehr kümmern. Das merkt man beim Thema Mindestlohn zum Beispiel. Oder jetzt auch beim Streit, wenn es um Recht auf Homeoffice geht. Genau, das sind die GroKo-Parteien.
0: Genau, das sind halt die GroKo-Parteien, also die, über die wir relativ ja oft hören, dass sie auch vielleicht untereinander so ein bisschen äh, streiten und sich nicht immer einig sind. Dann haben wir auch noch die, Opposition sozusagen, die im Bundestag sitzt und die besteht ja aus der FDP, der Linken, Grüne und AfD, richtig? Ganz genau. Wo
1: soll ich anfangen? Du suchst dir aus gerne. Dann fange ich mal mit den Grünen an. Also, die Grünen gibt es seit den 80ern, also ist noch eine relativ junge Partei. Und der Schwerpunkt, glaube ich, ist eigentlich allen klar. Also, die Linke, äh, die, die Grünen haben als Schwerpunkt die Umweltpolitik. Da hat die anti bewegung bei deren Grünen eine ganz starke Rolle gespielt. Auch die Friedensbewegung, feministische Themen haben die Grünen von Anfang an geprägt. Die Grünen sind. Das trifft jetzt auch auf alle anderen Oppositionsparteien zu. Im Gegensatz zur SPD und Union keine Volkspartei. Bei den Grünen muss man aber sagen, noch nicht. Also ich habe das Gefühl, die bewegen sich schon so ein bisschen in die Richtung, stellen sich inhaltlich noch breiter auf, wollen breitere Gruppen ansprechen. Dann gehen wir mal weiter zu FDP. Das ist die Partei, die neben SPD und Union am längsten im Bundestag vertreten ist. Und die FDP, die nennt man auch Liberale, bei denen steht dieser Punkt Eigenverantwortung und Freiheit der Menschen ganz, ganz oben und im Vordergrund. Also die hätten gern sehr wenig staatliche Eingriffe, zum Beispiel bei der Wirtschaft, aber auch wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, Bürgerrechte, also wie sehr darf der Staat zum Beispiel Bürger aus Sicherheitsgründen abhören, Vorratsdatenspeicherung, Staatstrojaner, solche Sachen, da ist die fdp eine Partei, die eher dagegen ist. Ähm, dann Die Linke, das ist die Partei, die noch weiter links von der SPD steht und ähm, auch Schnittmengen mit der SPD hat. Die ist auch, kann man so beschreiben, Fleisch vom Fleische der SPD in Teilen, Also ist hervorgegangen aus einer Gründung der früheren PDS und aus ähm, eben Teilen dann der SPD, die sich abgewandt haben und äh, da ist dann die Linkspartei entstanden. Die haben eine eben eine sehr starke, sagt die Partei ja schon, linke Orientierung. Und ähm, bei denen steht zum Beispiel eine sehr scharfe Kapitalismuskritik im Vordergrund beziehungsweise in Teilen auch Ablehnung des Kapitalismus. Also eher in einer äh, Tradition auch linker Denkrichtungen, Marx, Lenin, so ne? Und dann die jüngste Partei, die AfD, die ist gegründet worden in Zeiten der Euro-Krise. Da war die ein Sammelbecken von Euroskeptikern, von Leuten, die das Euro-Rettungspaket irgendwie nicht gut fanden. Ähm, damals waren aber auch schon drin Rechtspopulisten und auch Nationalisten. Und die AfD hat jetzt so mehrere Häutungen hinter sich. Also immer wieder ähm, Streit und dann die Frage, für was stehen wir. Und es hat sich jetzt wirklich rauskristallisiert, so eine rechtspopulistische, nationalistische Partei, die eindeutig, noch weiter rechts von CDU und CSU steht. Die steht heute für restriktive Zuwanderungspolitik. Die stellt das Asylrecht in Frage, in Teilen islamfeindlich. Ähm, Teile der AfD werden auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Es gibt auch Bundestagsabgeordnete der AfD, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingeschuft werden. Also das ist wirklich die, die äußerste rechte Partei im Bundestag. Und innerhalb all dieser Parteien,
0: die du gerade genannt hast, gibt es ja dann aber auch nochmal ähm, ja, unterschiedliche Flügel, oder? Also gibt es zum Beispiel jetzt bei der AfD auch welche, die eher ein bisschen link, links sind als rechts? Kann man das irgendwie sagen? Kann man das auf alle Parteien so ein bisschen zuschnüren? Also ich glaube, bei der, bei der AfD
1: würde ich nicht von links sprechen. Also wahrscheinlich eine Frage der Perspektive, muss man sagen. ne? Aber es gibt dort dann rechtspopulistisch und wahrscheinlich rechtsextrem so, aber es gibt natürlich auch verschiedene Ausrichtungen und das ist, ist tatsächlich in allen Parteien so, das sind keine homogenen Massen. Also da haben nicht alle exakt das ganz, ganz gleiche Denken und das ist vor allem in den großen Volksparteien ganz ausgeprägt, also bei SPD, bei CDU und bei CSU, die auch genau davon leben, dass sie sagen, wir integrieren eine ganz große Masse an Menschen mit ganz unterschiedlichen Denkweisen, die eben gewisse Werte zugrunde haben. und Aber diese unterschiedlichen Denkweisen, die kristallisieren sich dann aus in entweder Flügeln. Bei der SPD ist das zum Beispiel der konservative Seeheimerkreis. Dann gibt es da auch eine Partei Linke. Und bei der CDU, CSU nennt man das nicht Flügel, sondern das sind es dann Parteivereinigungen. Da gibt es Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmervereinigung, da gibt es die Wirtschaftsvereinigung, da gibt es auch die Frauen. Und das sind verschiedene Gruppen, die dann im innerparteilichen Diskurs zusammentreten und versuchen eben einen Konsens zu finden. Und das gibt es aber auch bei den kleineren Parteien. Also das gibt es bei den Grünen, da gibt es einen sehr linken Flügel. Da gibt es einen Flügel, den man dann äh, realos nennt, also die eben nicht nicht sehr theoretisch denken, sondern eher ähm, sich ja realpolitisch orientieren. Und das trifft eben in allen auf alle Parteien zu. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass so eine Partei auch in sich selbst diskutiert und immer wieder auch Sachen in Frage stellt und versucht einen Konsens zu finden. Mhm. Du hast gerade Realpolitik
0: angesprochen. Kannst du das noch mal ganz kurz ein bisschen ähm, ja genauer erläutern, was das bedeutet?
1: Naja, das heißt so ein bisschen das Anpassen an reale Gegebenheiten. Also dass man das eine ist sozusagen. Man hat ein Ideal und so muss es sein und da da strebe ich hin als als Partei als Politiker. Und das kann ich vertreten und dann kann ich sagen, das ist mir wichtig und ich ziehe das durch, komme, was wolle. Und dann gibt es natürlich die anderen, die sagen, ja, naja, aber da gibt es jetzt auch reelle Gegebenheiten, wir müssen äh, Kompromisse schließen und die Bevölkerung und hm. und äh, die reagieren dann so. Also das ist so ein bisschen der Unterschied, ne? das eine eher sehr ideologisch und das andere eher so stärker an der Realität orientiert
0: und ist jetzt für uns nicht eigentlich das, was man dann ähm, ja unter Realpolitik äh, versteht, das, was eigentlich wünschenswert und wichtig für unsere Zukunft ist, wenn Parteien sich immer wieder weiterentwickeln und ähm, gucken, dass sie sich irgendwie mit ihrer Politik
1: an die aktuellen Gegebenheiten ja anpassen? Naja, ich glaube, ähm, das würde ich gar nicht an Realpolitik und und ideologischer Politik und so festmachen, weil das, ähm, weil natürlich eine gewisse ja, Vision ja auch oft nicht schlecht ist, ne, wenn man irgendwo hingeht und als Partei ähm, äh, versucht, irgendwas umzusetzen. Ist nur sozusagen dann die Frage, wie unzufrieden ist man dann, wenn es nicht klappt und wie sehr wird eine Partei dafür abgestraft. Das passiert der SPD zum Beispiel stärker, als es jetzt der der Union passiert, weil die schon immer eben mit, mit Realpolitik, auch mit Kompromissen lebt. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, Weiterentwicklung, klar, also Parteien müssen sich, weiterentwickeln. Das haben die auch immer gemacht. Die haben immer ihre Positionen angepasst. Die Gesellschaft verändert sich, die Welt verändert sich. Also da haben die Parteien schon wahnsinnig viele Transformationsprozesse hinter sich. Und im Moment haben wir einen wahnsinnig großen Umbruch, der zu beobachten ist im Parteiensystem. Also die SPD war ja bis vor wenigen Jahren eben neben der Union die eine große Partei, die die meisten Wähler stimmen auf sich gezogen hat. Und das ändert sich seit einigen Jahren. Das hat zum einen zu tun mit der Agendapolitik von Gerhard Schröder, also, dass die rot-grüne Regierung von 98 bis 2005, dass die Hartz IV eingeführt, eingeführt hat. Das haben viele Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen der SPD nicht verziehen, weil sie gesagt haben, das passt nicht zu uns, das sind eigentlich nicht wir, das ist nicht sozial gerecht. Das hat aber auch mit mit einer Veränderung der Wählerschichten zu tun, dass es die SPD ähm, sozusagen auf dem absteigenden Ast ist. Also den klassischen Arbeiter, die klassische Arbeiterin, so das frühere Wahlklientel der SPD, Das gibt so nicht mehr. Und dann kommen so Konflikte dazu, wie die SPD war die Partei der, der Kohlekumpels immer. Und jetzt ist aber der Kohleausstieg. Was macht eine Partei dann? Ne? Also wohin orientiert sie sich? Äh, wie viel Ökologie lässt sie zu? Wie sehr riskiert sie dann aber auch, dass möglicherweise Arbeitsplätze verloren gehen und zieht dann sich den Unmut dieser Leute auf sich? Und da merkt man, dass die SPD zum Beispiel ihren Weg noch sehr, sehr stark suchen muss und sich damit wahnsinnig schwer tut und entsprechend auch an Stimmen verliert und dass auch Stimmen von der SPD und das ist sozusagen der nächste Umbruch zu den Grünen gehen. Dass die Grünen im Moment die Partei sind, die nicht mehr nur das Umweltthema abdeckt, sondern eben auch jetzt langsam viele andere Themen und dass dieses, dieses Umweltthema, das vorher ein Thema war, das die Grünen eben vor allem hatten, jetzt ein Thema ist, das eine breite Masse an Menschen bewegt, das viele junge Menschen bewegt, ähm, wo auch viele konservative Menschen sagen, deswegen kann ich mir vorstellen, die Grünen zu wählen und das auch noch im kommenden Jahr, wo Angela Merkel nicht mehr antreten wird, wo viele Leute, die vor Angela Merkel oder die CDU gewählt haben wegen Angela Merkel, sich jetzt überlegen, was kann eine neue Partei sein und dann möglicherweise zu den Grünen gehen. Das wiederum stellt die Union vor eine riesen Herausforderung, weil sie sagen, öh, wir wollen die Wähler behalten. Also die müssen sich jetzt auch den Gegebenheiten anpassen. Die müssen auch Lösungen präsentieren für den Klimawandel, für zukünftige Generationen. Also da ist ein, eine wahnsinnig große Fluktuation, da ein Riesenumbruch. Und ich bin ehrlich gesagt auch nach wie vor noch sehr gespannt, wie diese Parteienlandschaft nach der Bundestagswahl aussehen wird. Also mhm. welche Partei da groß sein wird und welche dann am Ende klein sein wird.
0: Ja, mein persönliches Empfinden ist zum Beispiel auch, dass ich echt nicht mehr so viel über die FDP und ja, über die, die Linken höre ich eh nicht so viel. Kannst du vielleicht noch mal was zu den beiden Parteien sagen? Also entwickeln die sich gerade weiter oder sagst du, die werden eher kleiner und gar
1: nicht mehr so gehört? Das ist... Tatsächlich, ja, ich finde es find auch ein schwierig, schwieriges Thema bei den beiden Parteien, weil ich mich auch manchmal frage, warum ist das so? Ähm, bei der FDP hat man auch das Gefühl, dass die äh, zwar wieder in den Bundestag eingezogen ist, 2017, die war ja vier Jahre raus, ähm, jetzt aber so ein bisschen nach ihrem, ihrem Thema sucht. Also ähm, man hat nicht so richtig das Gefühl, da, da gibt es ein Thema, mit dem sie wirklich groß punkten können. Man versucht es mit der Digitalisierung. Äh, man versucht es jetzt in diesen Corona-Zeiten mit diesem Thema Eigenverantwortung. Die Leute müssen stärker eigenverantwortlich sein. Wir können die nicht zwingen, Masken zu tragen oder so. Oder beziehungsweise, das sieht man schon ein, aber ähm, nicht so viel Staat. Das dringt aber nicht so richtig durch. Ähm, dieses Thema Bürgerrechte, was früher ein ganz starkes FDP-Thema war, Dafür haben sie nicht mehr so viel Personal im Moment. Also da kommt sehr viel zusammen. Da kommt zusammen, dass äh, diese Partei sehr auf Christian Lindner ausgerichtet ist, dass die zweite Reihe nicht so wahnsinnig sichtbar ist. Ähm, da kommt dazu das Themensuchen. Da kommt aber auch dazu, dass natürlich jetzt vor allem in diesen Krisenzeiten die großen Parteien, die Koalitionsparteien gefragt sind. Und bei der Linkspartei... Ähm, die ist tatsächlich, das darf man nicht unterschätzen, vielleicht im Bundestag nicht so nicht so sichtbar, zumindest nach außen hin. Die ist aber ähm, zum Beispiel im Osten Deutschlands nach wie vor wahnsinnig präsent. Die regiert ein Bundesland, Thüringen. Ähm, aber die ist natürlich, geht natürlich auch in Teilen dann unter in dieser, äh, wenn die großen Parteien Krisen lösen. So. Und ähm, die Linke ist auch im Bundestag, muss man sagen, in sich sehr heterogen, also sehr zerstritten. Und ähm, ich glaube, daran liegt es auch, dass man von denen nicht so wahnsinnig viel hört oder zumindest wahrnimmt.
0: Jetzt, jetzt sind ja die Bundestagswahlen nächstes das haben wir jetzt ja schon äh, öfter jetzt angesprochen. Aber ähm, wo können denn jetzt ähm, Menschen Also ich will jetzt eine Partei oder möchte eine Partei wählen. Dann möchte ich ja aber vorher wissen, okay, was hat denn diese Partei vielleicht in den letzten Jahren oder ähm, vor der letzten Bundestagswahl versprochen? Und was hat sie jetzt wirklich eingehalten bzw. davon umgesetzt oder dafür gekämpft, dass es umgesetzt wird? Gibt es irgendwo die Möglichkeit für mich für andere irgendwo nachzuschauen und irgendwo sowas wie eine Zusammenfassung dafür zu bekommen? Oder muss ich da einfach wirklich jeden Tag äh, Tagesschau gucken und ähm, unterschiedlichste Nachrichtenportale durchforsten und durchlesen,
1: damit ich da immer auf dem neuesten Stand bin? Also ich glaube, da kommt man nicht ganz drum rum, dass, dass du das machst. Dass ähm, jeder sich auch noch mal selbst informieren muss, Nachrichten gucken muss. Ähm, ich empfehle ja auch immer sehr gern die Programme des Deutschlandradios. Die kann ich, ähm, ich übrigens auch sehr empfehlen. Ich äh, höre euch tatsächlich sehr, sehr oft. Das freut mich doch. Äh, und da einfach sich vielleicht auch mal zu gucken, gibt es da ähm, auch mal längere Erklärstücke, Hintergrundstücke, ne? wo auch mal Themen erklärt werden, äh, wo auch mal beschrieben wird, wie ein wie ein Kompromiss zustande gekommen ist. Ähm, es hat ja jeder selbst auch Themen, die einem wichtig sind. Und ich glaube, da muss man sich klar werden, welche Themen sind mir wichtig? Was möchte ich, dass eine Partei da erreicht? Ähm, vielleicht habe ich schon eine präferierte Partei. Was hat die da erreicht? Was hat die eben versprochen? Und das auch ein bisschen zu verfolgen und zu gucken, wann kommt dieses Thema vor? Wie wird darum gerungen? Ähm, weil so ganz so einfach so abhaken, so Partei hat erledigt oder nicht, finde ich finde ich schwierig in der Wahlentscheidung. Ähm, zum einen kann nur eine Koalitionspartei, eine Regierungspartei tatsächlich was erledigen. Eine Oppositionspartei kann immer nur dafür kämpfen, kann aber am Ende ja keine Bilanz verweisen und sagen, das haben wir durchgesetzt. Sondern das können eher die Regierungsparteien und dann führt natürlich zu einer zu einer bestimmten Lösung oft eher an Kompromiss. Ähm, also da muss man dann gucken, wie viel hat eine Partei dafür aufgegeben? Finde ich das schlimm? Finde ich das nicht schlimm? Ähm, und danach dann entscheiden. Also es ist nicht ganz so einfach. Was, was auch immer hilft, ist, man kann seine Abgeordneten anrufen oder anschreiben. Also wenn man wirklich wissen will, hey, wie steht ihr zu dem und dem Thema und was habt ihr da gemacht? Das ist natürlich deren Aufgabe, auch den Wähler und Wählerinnen zu sagen, so und so gehen wir vor. Und die sollen sich auch erklären müssen, ne? warum sie sich für etwas entschieden haben oder warum sie was nicht durchgesetzt haben. Das kann man machen. Man kann über Abgeordnetenwatch zum Beispiel auch den Abgeordneten Fragen stellen. Also das ist eine Homepage. Man kann kurz vor der Wahl, und das finde ich ein ganz gutes Instrument, ähm, auch sich den Wahlomat mal anschauen. Das ist von der Bundeszentrale für politische Bildung so ein Tool. Da wird man gefragt nach bestimmten Interessen. Wie findest du das? Oder äh, denkst du, dass das und das beschränkt werden muss? Oder findest du, dass... Ähm, hier mehr getan muss, hier mehr Geld ausgegeben werden muss und sowas. Und das kann, beantwortet man alles und dann kriegt man am Ende so eine Liste, da stehen dann die Parteien aufgelistet, so nach der nach der Zustimmung zu den jeweiligen Wahlprogrammen. Also man muss dann das Wahlprogramm nicht lesen, sondern das macht sozusagen der wahl und Den gibt es aber jetzt noch nicht, sondern der ist erst kurz vor der Bundestagswahl bzw. vor den jeweiligen Landtagswahlen dann ähm, online geschaltet. Aber das finde ich ein sehr gutes Tool, wenn man sich entscheiden möchte. Ansonsten wirklich immer wieder Nachrichten gucken, äh, Themen suchen, die einem wichtig sind und sich darüber informieren und das auch gerne auf seriösen Seiten bei seriösen Medien.
0: Ich glaube, das war tatsächlich auch nochmal ein schl schönes Schlusswort, Katharina, und auch der Hinweis, hey, sich vielleicht ein, zwei Themen rauszusuchen und dann zu schauen, ähm, welche Partei steht da eigentlich wieder zu. Das ist eigentlich ganz cool, dass man ähm, nicht gleich irgendwie tausend Themen ähm, ja sich vornimmt, sondern einfach mal zwei, drei, die einem wirklich richtig wichtig sind, raussucht und dann so ein bisschen recherchiert und da nachfragt. Das finde ich eigentlich äh, ja ähm, einen ganz coolen Prozess, um da ein bisschen mehr in das Thema reinzukommen.
1: Ja, und ich glaube auch zu gucken, wenn man sagt, bei diesem Thema hat mich die Partei total enttäuscht, finde ich total blöd, immer mal zu gucken, was sind denn Alternativen? Also ähm, wie steht eine andere Partei dazu? Kann ich mich vielleicht mit der anfreunden? Ähm, entspricht die vielleicht sogar eher meinem meinem Willen? und Setzt sie sich dafür eher ein? Also das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dann nochmal den Blick zu weiten und sich nicht auf eine Partei dann zu konzentrieren.
0: Und vielleicht ein letztes nochmal, Katharina. Wir haben natürlich ähm, ja unterschiedliche Bundesländer und in jedem Bundesland ähm, regieren dann ja auch in den ähm, in dem jeweiligen Landtag zum Beispiel dann auch nochmal unterschiedliche Parteien. Wenn ich jetzt zum Beispiel Partei Y ähm, ganz cool finde und die regiert in meinem Bundesland, aber nicht auf äh, im Bundestag, muss ich da nochmal so ein bisschen unterscheiden? Also gibt es da auch nochmal Unterschiede, dass ich wirklich von ähm, Bundesland zu Bundesland schauen muss,
1: was die Parteien machen? Also wenn es um die Bundestagswahl geht, glaube ich, würde ich auf die Bundesparteien schauen. Mhm.
0: Ähm,
1: weil die natürlich da, also die sagen, wie entscheiden wir auf Bundesebene, was ist unser Regierungsprogramm für Deutschland. Ähm, weil auf Länderebene ähm, die Parteien ja dann doch oft verhaftet sind, nochmal in, in eigenen Koalitionen, da werden eigene Koalitionsverträge geschlossen. Dann entscheidet man sich vielleicht, auf Landesebene anders, als es die Bundesebene tun würde. Hatten wir jetzt gerade mit dem dann Röder Forst, die Grünen. Ne? Oder auch wenn man nach Sachsen-Anhalt guckt, die CDU dort, die ähm, gegen die Erhöhung de, des Rundfunkbeitrags stimmen will, was ja nicht Position der Bundes-CDU ist. Also da ähm, würde ich eher, glaube ich, im Bundestagswahlkampf auf die Bundestagsebene schauen. Ich glaube ähm, was dann auch wichtig ist, sich zusätzlich übrigens auch nochmal Personen anzugucken. Also welche Person tritt für mich in meinem Wahlkreis an? Kann ich mit der was anfangen? Habe ich das Gefühl, da kann man vertrauen politisch. Das ist eine Person, die äh, die für ihr Thema brennt oder die ganz bestimmte Kompetenzen mitbringt, die bürgernah ist. so ne? Also das finde ich wichtig. Ähm, aber ich glaube, wenn man wirklich immer bei jeder Partei guckt, was macht die jetzt auf Landesebene auch noch, dann dann kommt man auch nicht mehr nach. Also das macht einen irgendwann, mhm. glaube ich, auch kirre, weil es da einfach so viele unterschiedliche Entscheidungen gibt. Und wenn es um die Bundestagswahl geht, würde ich mich der Einfachheit halber, glaube ich, erstmal an die Bundespolitik halten.
0: Ja, ist dann noch nochmal ein ganz guter Hinweis. Und wo, Katharina, kann man dich jetzt hören? Also wenn wir jetzt Bock haben, noch mehr von dir zu hören, was die unterschiedlichsten politischen Themen angeht. Wo kann man einschalten, wo
1: hört man dich? Gerne im Deutschlandfunk. Und Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Ähm, Im Deutschlandfunk meistens in diesen... Wir haben Informationssendungen. Die eine läuft morgens zwischen fünf und neun. Da bin ich ab und an zu hören. Eine Informationssendung am Mittag und auch eine am Abend. Und dann ähm, haben wir noch eine Sendung, die heißt Hintergrund. Da gibt es lange 20-minütige Stücke. Die mache ich auch ab an Interviews für den Deutschlandfunk. Also ähm, ich habe keine feste Sendezeit. Aber äh, man findet mich auch bei uns in der, in der Audiothek. Ja, wir haben so eine schöne App, Deutschlandfunk Audiothek, mit der man sehr schön Radio hören kann. Und ansonsten auch mal ab und an übrigens beim Morgenmagazin ZDF oder bei Phoenix oder so so. Das sind meine Sendeplätze oder bei Instagram. Sehr schön. Und genau, wollte ich gerade noch dazu
0: sagen, ich werde dich auf jeden Fall hier in den Show Notes einmal verlinken auf Instagram. Dann hat man schon mal ein Gesicht zu dir. Du wirst aber auch in unserer Themenwoche noch mal auftauchen, denn du hast uns noch ein, zwei mehr Fragen beantwortet, die wir jetzt nicht in der Podcast-Folge ja, thematisiert haben, die aber dann auf Instagram auf jeden Fall Thema sein werden. Und von daher, Katharina, ganz, ganz lieben Dank. Und für alle, die jetzt noch mehr Bock haben, noch mehr von Katharina zu erfahren, die switchen einmal rüber zu Instagram. Gar nicht so einfach, das immer alles auseinanderzuhalten. Umso wichtiger, dass wir uns mit politischen Themen auseinandersetzen und anfangen, auch Nachrichten zu hören, Nachrichten zu lesen und uns auszutauschen. Und ganz, ganz wichtig... Fragen zu stellen. Es ist völlig in Ordnung, wenn wir im politischen Bereich nicht alles verstehen. Das gilt auch für andere Bereiche. Hauptsache wir stellen Fragen und kriegen dann die Antworten darauf. Mehr Antworten auf diese Themenwoche bekommt ihr wieder auf Instagram, auf dem Lou Klärt Kanal. Dort gehen wir noch mal tiefer in das Thema Parteienlandschaft ein und Katharina hat auch dort noch mal ein paar Fragen für euch beantwortet. Macht's erstmal gut. Wir gehen jetzt nämlich in die Winterpause. Vielleicht habt ihr noch ein paar Folgen nachzuhören. Ihr könnt ja mal schauen, welche Themen euch so interessieren. Und dann hören wir uns in alter Frische so gegen Anfang Februar wieder. Bis dahin wünschen wir, das Luclaire-Team und ich, euch alles Gute, ganz viel Gesundheit und macht's gut.